0: Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el Evangelio su fragante flor y fruto. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo. Y el título para este análisis del 2019 es La Ley es espiritual. Hoy también queremos introducir un nuevo canal de YouTube que tendrá material de carácter espiritual. Es el canal del Departamento de Jóvenes de la Asociación General que estará compartiendo la matutina para jóvenes Luz en el Camino. Se publicará la matutina diariamente y también se estará compartiendo otro tipo de materiales y anuncios de este departamento. Encuentra el vínculo en la descripción. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Hemos llegado a nuestro último episodio de esta temporada, que estaba titulada La Ley y el Evangelio. Y podemos resumir que en la vida de todo seguidor de Jesús no puede haber la ley de Dios sin el Evangelio y no puede haber Evangelio sin la ley de Dios. De la misma manera que no existe justicia sin amor, ni amor sin justicia. La vida cristiana es mucho más de lo que muchos esperan. No solamente consiste en la dulzura, paciencia, mansedumbre, benevolencia. Todas estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía, perseverancia. La senda que Jesucristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades, desalientos, se requieren hombres y mujeres valientes y no seres débiles. Cuando se aísla estos dos términos, la ley y el evangelio, entramos a desfigurar el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo. Pero existe un peligro aún mayor, es tomar la ley y el evangelio sin ser espirituales. En nuestro análisis titulado La vida a través del espíritu, vimos lo que significa ser espiritual. Allí hablábamos de que todos somos seres tridimensionales, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y que basado en estos tres podemos ser espirituales, podemos ser carnales o podemos ser almáticos. Somos carnales cuando dejamos que nuestros sentidos o nuestras necesidades básicas del cuerpo nos controlen. Y aquí nace la glotonería, la inmoralidad, los vicios. Podemos ser espirituales cuando hemos nacido de nuevo y dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y dependemos 100% de Él. Y la tercera, y pienso que la más peligrosa, es ser almático. Aquí es donde están los tibios, los que no dejan que la carnalidad los domine totalmente, pero tampoco la han vencido. Les encanta lo espiritual, pero tampoco han entregado su vida totalmente. Y aquí se depende mucho de las emociones y se hace alargue del conocimiento y de la experiencia. Leamos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. El apóstol Pablo nos dice que la ley es de carácter espiritual. Es decir, que para poder ser entendida necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, la vamos a tergiversar. También significa que para poder guardarla, obedecerla, debo ser espiritual. Debo haber nacido de nuevo. Debo andar en el Espíritu. De lo contrario, probablemente seré un fanático, un extremista y muy probablemente un hipócrita. La ley es espiritual. Es decir, que no se limita a reglas o mandatos, sino transciende. Va a principios. Vamos a mirar los principios que están detrás de cada uno de los mandamientos. Este es un resumen adaptado de un estudio más profundo que el hermano Larry Watts produjo hace unos años atrás. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en el versículo 3 el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el principio que está detrás de este? El principio es orden y sencillez. Dice Consejos sobre la Salud, página 100. El orden es la primera ley del cielo, y el Señor desea que su pueblo revele en sus hogares el orden, la armonía que prevalecen en las cortes celestiales. La verdad nunca posa sus delicados pies en un camino de inmundicia o e impureza. La verdad no produce hombres ni mujeres rudos y desordenados. Eleva a todos los que la aceptan a un nivel superior. Bajo la influencia de Jesucristo se lleva a cabo una obra de constante pulimiento. Tal como también lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Primero Dios creó. Es decir, que primero Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas. Y esto es parte de la base del orden espiritual. La pregunta es, ¿Tenemos nosotros ese principio de orden y sencillez? Miremos el segundo mandamiento. Están los versículos 4 al 6 de Éxodo 20. No te harás imagen, ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el principio de este segundo mandamiento? Es la vida y actividad. Toda imagen es inerte, es decir, no hay vida en ninguna de estas estatuas, pero todo ser vivo es activo. La inactividad podríamos decir que es la ley de la muerte. Ninguno de nosotros puede pensar que podemos ser inactivos en la causa de Dios y aún así esperar entrar en el gozo de Dios. Y la pregunta es, ¿es mi vida espiritual una vida activa o pasiva? Miremos el tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Aquí el principio es crecimiento. Todos crecemos bajo un nombre de familia. La mayoría de las veces ese apellido es el apellido de nuestro padre. Y ese nombre tiene ciertos elementos. Y mucho más cuando hablamos del nombre de Dios. El nombre de Dios tiene un significado muy grande. Porque representan las características de su propio carácter. La pregunta es, ¿hemos crecido en esas características del nombre de Dios?, ¿Las hemos desarrollado? Quisiera leer del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. Como en la naturaleza, así también en la gracia, no puede haber vida, que es el segundo principio de la ley de Dios, sin crecimiento, que es el que estamos hablando. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo nuestra vida debe ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Con la multiplicación de nuestras oportunidades aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para llevar responsabilidades y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. La pregunta es, ¿estamos creciendo? Porque tal cual dice aquí, la planta crece o muere. Cuarto mandamiento, capítulo 20, versículo 8 al 12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó ¿Cuál es el principio que está detrás del cuarto mandamiento? es el descanso, es la restauración dice ministerio de curación página 180 para los tales el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud en el día de descanso Dios busca regalarnos ese descanso Busca potencializar nuestras habilidades, ya que Dios no solamente nos ama como somos, pero Él ve lo que podemos llegar a ser. La pregunta es, ¿estoy haciendo uso de la bendición del descanso semanal? Quinto mandamiento, Éxodo 20 capítulo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la vida que Jehová tu Dios te da. Aquí el principio es lealtad y respeto por la autoridad. Estos elementos son realmente una piedra angular en nuestra sociedad. El respeto y la lealtad son la base de nuestra vida, en el círculo familiar, en la iglesia, en la sociedad. Si el corazón, el alma, la fuerza, la vida están entregadas completamente a Dios, si nuestros afectos se consagran enteramente a Él, le daremos lugar supremo en todo nuestro servicio y actividad en la vida. Sexto mandamiento, Éxodo 20, versículo 13. No matarás. ¿Cuál es el principio que está detrás de este mandamiento? Y es el principio llamado causa y efecto. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Gálatas capítulo 6, versículo 7 también nos dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Nuestro Señor Jesucristo ilustró que toda acción tiene una reacción. Deberíamos enseñar a nuestros hijos a razonar de causa y efecto. Deberíamos mostrarles que si violan las leyes de su ser, las leyes de Dios, las leyes de su propio organismo, tendrán que pagar la penalidad en sufrimientos como una consecuencia de sus acciones. Nuestro Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 5 versículo 21 al 24 nos hablaba de este mandamiento en particular. Y en verdad el homicidio existe primero en la mente. El que concede odio en su corazón está poniendo los pies en la senda del homicida. Y sabemos que todas sus ofrendas serán aborrecidas para Dios. Pasemos al séptimo mandamiento. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Cuál es el principio detrás de este mandamiento? Y es la pureza y la santidad. Uno de los pecados que más degrada nuestra mente son la lujuria y la carnalidad. Mateo capítulo 5 versículo 27 al 28 nos dice, oíste es que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por eso el principio que está detrás de este mandamiento es la pureza mental, lo cual es es algo que solo Jesús puede traer a cada uno de nuestros corazones. Octavo mandamiento. Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás. ¿Cuál es el principio detrás de este mandamiento? Es la calidad, es la excelencia. La única razón por la que tomamos lo que no es nuestro es porque lo que nosotros hacemos no lo valoramos. Porque en nuestras propias acciones no buscamos la excelencia, la calidad máxima en todo lo que hacemos. Si todo lo que hacemos lo hiciéramos buscando honrar a nuestro Salvador. Nunca necesitaríamos tomar algo que no nos pertenece. Noveno mandamiento, Éxodo 20, capítulo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuál es el principio que está detrás de este mandamiento? Es integridad y verdad. La verdad tiene un valor inestimable. Dios es verdad. Es un Dios de integridad Existen dos grandes verdades, las cuales marcan nuestra integridad personal y espiritual. La primera es que somos seres imperfectos, somos pecadores. Y la segunda es que solo Jesús nos puede ayudar. Si en nuestra vida estas dos verdades estuvieran en nuestro corazón, nunca levantaríamos falso testimonio contra nuestro pueblo Décimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es el principio de este mandamiento? Es gratitud y positivismo. Dice la matutina, hijas e hijas de Dios, página 67. El último mandamiento condena la codicia. Todo deseo egoísta. Toda manifestación de desconformidad, todo acto de astucia, toda complacencia egoísta obra para fortalecer y desarrollar el carácter que destruirá la semejanza de Cristo en el instrumento humano y cerrará los portales de la ciudad de Dios frente a él. La codicia nace debido a la insatisfacción o a la desconformidad, como decía el pasaje anterior. Y la insatisfacción surge. Cuando no existe gratitud en nuestro corazón, cuando somos ingratos, malagradecidos. Pablo nos dice, dad gracias en todo. Es decir, que nosotros deberíamos tener gran gratitud por nuestra propia familia, por nuestro empleo, por nuestra ropa, por la iglesia a la cual asistimos, por las situaciones por las que estamos pasando. Debíamos tener gratitud en nuestro corazón. Esto evitaría que estuviéramos siempre mirando la familia de otro el trabajo de otro, la ropa, las pertenencias de otro, las iglesias de otras personas. Y es interesante porque el libro Patriarcas y Profetas dice el décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. El prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que otro pertenece no será culpable de un acto contra sus semejantes. Es interesante que diga que está es la raíz de todos los pecados. Porque si consideramos que el egoísmo es la raíz de la insatisfacción y que me llevaría a mentir, la violación del noveno mandamiento, porque la mentira es la forma en que el egoísmo se trata de justificar. De ahí en adelante estaré dispuesto a hurtar, a robar, a tomar lo que no es mío, tanto físico, como emocional, hablando del séptimo mandamiento, y estaré dispuesto a quitar la vida de ser necesario, que es la violación del sexto mandamiento. En esto estaré traicionando las autoridades terrenales y en especial la celestial. Y por supuesto cuando entramos en conflicto con las autoridades estamos en una guerra, en una guerra hemos roto cualquier posibilidad de tener paz o descanso, que es el principio del cuarto mandamiento. Ahora de toda guerra, Solo queda hambruna, enfermedad y por último la muerte, que es un resumen de los tres primeros mandamientos. En otras palabras, la desobediencia a los principios de la ley de Dios son el camino de la muerte. La pregunta es, mi hermano, ¿en qué camino estás tú? ¿En el camino de la vida o el camino de la muerte? Ahora leamos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hicieran con vosotros, así también vosotros hacedlo con ella. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Hemos visto los principios que están detrás de esa ley de Dios. Y vimos que todos tienen elementos espirituales. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice que existe una regla de oro. Existen versiones similares a esta regla de oro en otras religiones en el budismo se dice no trates a otros de manera que tú mismo encontrarás hiriente en el hinduismo se dice el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen a ti y en el judaísmo se dice lo que para ti es odioso no lo hagas a tu prójimo en eso consiste toda la ley todo lo demás es meramente un comentario Ahora, existe una diferencia y es que la regla de oro que nuestro Señor Jesucristo nos dijo es positiva. Y las que acabamos de leer todas tienen un elemento negativo. Dicen no trates y no hagas. Y existe una diferencia entre estos dos. Una es de carácter pasivo y otra es de carácter activo. El pasivo es el que te dice no hagas. El que te dice no trates a los demás, no hagas a los demás. Y la ley de Dios está llena de nos no tomarás no harás pero está el elemento positivo que vimos que es el principio que está detrás de cada mandamiento y en la regla de oro lo manifiesta de esa manera y es el hacer algo positivo y seamos honestos en este tema es más fácil no hacer algo negativo que hacer algo positivo dice ministerio de curación página 397 los que anhelen éxito deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo actitudes pasivas, sino también las activas. Aquí encontramos estos dos elementos. Es importante no hacer el mal, pero también es importante hacer el bien. Continúa diciendo, han de dar blanda respuesta que aplaca la ira. Pero también han de tener valor heroico para resistir al mal. Con la claridad que todos los soportan, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. Nuestro Salvador Jesucristo enseñó este principio, esa regla de oro, con el propósito de hacer feliz a la humanidad, no infeliz. Porque de ninguna otra manera puede venir la felicidad. Dios desea que tú, mi hermano y mi hermana, vivamos vidas superiores. Él desea darnos bendición en esta vida no solamente o no meramente para ganar riqueza terrenal sino para poder mejorar nuestros poderes superiores cumpliendo la misión que Dios nos ha dado para la humanidad y ese trabajo es buscar y aliviar las necesidades de nuestros semejantes no deberíamos meramente trabajar por nuestros propios deseos egoístas, sino por el interés de los demás, buscando el beneficio a través de nuestra influencia y en nuestras acciones bondadosas. Este propósito de Dios se ejemplifica en la vida perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Porque nuestro Salvador Jesucristo no solo no violó los diez mandamientos, sino que tuvo una vida de servicio, de ayuda. Y esos principios también están en la ley de Dios. Pero para ellos debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón. Y también debo tener... La base de la ley de Dios. La base de cada uno de esos principios que es el amor. Leamos en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que... El cumplimiento de la ley es el amor. En nuestra semana de oración, la temática se trataba del amor. Y cuando estudiamos esta temática, vemos que el amor es muy profundo. Y la Biblia define que el amor es Dios... Primera de San Juan nos dice que Dios es amor. Y cuando comparamos las características que el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 13, encontramos que todas son las características de nuestro Dios. En otras palabras, si queremos entender los principios de la ley de Dios, tenemos que buscar a nuestro Salvador. Si queremos romper esas cadenas de pecado en nuestras vidas, debemos buscar a la personificación del amor que es nuestro Salvador Jesucristo si queremos vivir vidas con propósito necesitamos que Jesucristo forme en nosotros su propia imagen Dios quiere ayudarnos para que la ley ese carácter de Dios reflejado y el Evangelio esas maravillosas noticias de que tú y yo tenemos esperanza puedan ser una realidad en nuestras vidas. Es nuestro deseo en el Señor. Amén. De esta manera, hemos llegado al final de este episodio y al final de esta temporada. Para la próxima temporada, nuestra temática se centrará sobre el conflicto y la victoria. Y nuestro primer episodio está titulado Probado Reiteradamente. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición también, por favor, compártelo. Déjanos tus opiniones y tus comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.